0: Fala galera, aqui é Jéssica Ribeiro gravando mais um episódio para você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Face e pelo podcast Startup de Alto Impacto. Muita gente vem atrás de mim perguntando sobre referências, sobre livros, cursos, coisas para você expandir sua mente e ter mais material para você criar o seu negócio, para você ter ideias, para você investir de um modo geral. Então, agora eu vou falar para você quais foram os três livros que mais me influenciaram em 2016, vou fazer um breve resumo deles. Para você poder colocar em prática, você começar a, a ler esse, essas bibliografias também que fazem toda a diferença. E é muito importante eu dizer pra você uma coisa, livro não serve de nada se você não aplica. Não adianta você dizer, ah, eu leio 50 livros por, por ano, eu leio tantos livros por mês, por semana. Não adianta se você não utiliza aquele conhecimento. Leitura, ela vai refrescar o seu cérebro, ela vai trazer mais conhecimento, vai trazer mais repertório para as suas conectividades cerebrais, para a sua rede neural. Só que sem aplicação não serve de nada. Então o que eu busco fazer é sempre pegar conceitos de livros que eu aprendo, ou de treinamento, ou de curso, e colocar em prática, porque tem aquele ditado que diz assim, se eu vejo eu esqueço, se eu ouço eu não lembro e se eu faço eu aprendo, tem um negócio meio doido assim, né um, um, um desses ditados chineses malucos aí, que fazem toda a verdade, faz muito sentido, e pode ser que não seja um ditado chinês, mas não importa, você precisa aprender com os livros, aprender com os cursos, aprender com a vida, mas experimentar, colocar em prática esse conhecimento, porque senão fica só no cérebro e talvez um dia você venha usar, talvez não. Então vamos nessa. Vamos começar? Primeiro livro. Sem dúvida, um dos melhores livros que eu li em 2016, e eu li esse livro três vezes ano passado, é o As 48 Leis de Poder. As 48 Leis de Poder de Robert Greene. Esse livro aqui, ele é meio assustador, de verdade. A primeira vez que eu comecei a ler, eu disse, não, peraí, isso aqui é muito mal, isso aqui é muito maquiavélico, eu não vou querer ler isso aqui não, e de verdade o que acontece aqui é o seguinte, o Robert Greene ele é um historiador filósofo, pesquisador, e o que ele fez nesse livro aqui, foi exatamente ver quais são de acordo com todo o estudo dele da, da história da humanidade, quais são os 48 princípios que grandes generais, grandes reis grandes empresários, grandes presidentes, pessoas de liderança, pessoas de destaque, pessoas de poder utilizaram para aumentar o seu poder. E ele não mede esforços aqui para ser bem direto ao ponto, então é bem polêmico esse livro. Eu considero o Robert Greene como um maquiavel do século XXI, porque ele pega tudo que as pessoas fizeram e faz um passo a passo do que você deve fazer para aumentar o seu poder, para inclusive trapacear as pessoas, e aí começam as partes assim que eu, caramba, isso aqui não é ético, eu não vou fazer isso, não quero nem ler sobre isso. Só que depois eu parei para pensar e disse assim, peraí, calma eu não preciso colocar em prática a parte que eu acho ruim das leis do poder as partes que eu vejo e digo assim, caramba, isso aqui eu não me sentiria bem fazendo mas é importante você saber, você conhecer e ver o que você pode utilizar de forma ética de forma que vá de acordo com os seus valores pessoais então eu comecei a ler as 48 leis do poder e fiquei fascinado com a forma prática porque por exemplo, uma lei aqui, são 48 né, então eu vou pegar uma lei qualquer ah, legal, tem um aqui que ele diz assim, a lei número 21, e ele fala, faça-se de otário para pegar os otários, pareça mais bobo do que o normal. Essa lei aqui, ele vai contextualizar historicamente, ele fala aqui na lei observada, e aí ele conta a história do financista americano Osbrey Harpending, e ele conta como é que esse cara fez e tal, como é que ele se fez de bobo para que as pessoas pensassem que ele fosse bobo e na verdade ele não, se leva, não levar uma, uma pernada E aí ele contextualiza mais ainda, ele interpreta aquela, aquele fato histórico de acordo com as leis dele Melhor ainda, ele coloca a lei transgredida Ou seja, ele coloca a lei observada, as pessoas que usaram aquilo ali da forma correta E a lei transgredida, às vezes a pessoa um grande pessoa de poder, general, etc, não usou aquela lei, ou usou erradamente. E aí perdeu, morreu, foi derrotado, enfim. E ele mostra os dois lados, quem usou e se deu bem, quem não usou e se deu mal. Fora vários outros mini histórias é, menores, ele usa o inverso também, o inverso da lei às vezes funciona também. Basicamente é um passo a passo sobre como você aumentar o seu poder pessoal. Muito, muito direto. Então eu vou dar um exemplo pra você sobre esse os ensinamentos que eu uso daqui. Quase sempre, quando eu vou escrever um e-mail, por exemplo, quando eu quero me conectar com alguém, quando eu quero criar algum tipo de relacionamento, eu consulto as 48 leis de poder pra ver naquele momento ali como é que eu posso usar essas leis para melhorar minha influência, para melhorar o meu poder sobre alguma pessoa. Eu não vou usar nada que seja antiético, eu não vou usar nada que vá contra os meus princípios, mas eu vejo assim, olha, peraí, isso aqui eu posso encaixar do meu jeito. Isso aqui eu posso colocar de forma ética, de forma correta. Então, vale muito a pena a leitura. É uma leitura no início brusca. Você vai ler e vai dizer, caramba, espera aí, esse cara é muito mal. É muito mal. Não quero ler isso, não. Mas depois que você diz assim, espera aí, calma, eu vou ler de forma pacífica. Eu vou ler de forma a entender os conceitos e usar o que for conveniente para mim, o que for correto para mim. Então faz muito sentido ler esse livro, recomendo demais. E você pode dizer, ah, mas isso aí é um livro que não tem nada a ver sobre startup, não tem nada a ver sobre negócio. Pelo contrário, o mundo é feito de relações interpessoais, de pessoa a pessoa. Seja para você ter novos amigos, seja para você crescer no cargo político, seja para você crescer na sua carreira profissional, seja para você abrir novos negócios, seja para você desenvolver novas empresas, você precisa melhorar o seu poder, a sua influência. E fazer com que você seja mais conectado e as pessoas façam o que você quer, no final das contas. De forma ética, de forma correta, de forma que não vá contra os seus ideais. É muito importante isso. Vamos agora para o segundo livro. Talvez você tenha visto o filme. E eu vou dar uma dica aqui. Esse livro, ele virou filme. Um grande diretor fez o filme, Martin Scorsese. E ainda por cima, um cara que eu admiro demais fez o papel principal, que é o Leonardo DiCaprio. Então talvez você reconheça esse livro aqui, essa história, que é O Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street, ele conta uma história verídica, embora que a gente não saiba exatamente o que é que tem aqui dentro, seja verdade ou não, pode estar muito inflado, vamos dizer assim, mas essa é a história do Jordan Belfort, ele que escreveu O Lobo de Wall Street, que conta a história pessoal dele, uma autobiografia, que acabou virando livro, desculpa, que acabou virando filme, com o Leonardo DiCaprio sendo o ator principal. Então... Primeiro que eu diria pra você é, assiste o filme. O filme é bom pra caramba, eu gosto pelo menos, são duas horas e meia, três horas que você ri bastante, você fica triste, você fica puto da vida com as coisas que o cara fez, com as merdas que ele fez. E depois lê o livro. O livro, você vai ver que é muito pior a situação do que o filme. O filme ainda é mais leve do que o livro. Alguns livros eu, eu gosto de sair colocando de lado aqui algumas coisas, porque, por exemplo, quando eu vou ler alguma coisa que eu quero ver depois, eu coloco essas abinhas aqui, porque quando eu vou aqui nessa página, eu sei agora que esse parágrafo aqui foi importante para mim. Então, se eu quiser revisar esse livro depois, eu já sei mais ou menos quais são as páginas que eu quero abrir. E se eu coloco aqui em cima, significa que é alguma coisa muito importante. Realmente, muito importante. Isso aqui conta a história do Jordan Belfort, o lobo de Wall Street, conhecido como lobo de Wall Street. Ele que criou uma empresa de investimentos, a Stratus. Ahá. Ele fundou a Stratton Ockman, que era uma empresa que ele vendia penny stocks e acabou fazendo outros investimentos maiores depois e mostra como ele usava técnicas poderosas de persuasão para vender produtos ruins. Esse cara foi um criminoso no, de colarinho branco, ele, ele fez crimes aí para a economia americana, só que ele mostra de cara o que ele fez, ele mostra assim, olha, eu fiz isso, me arrependo e hoje eu não quero fazer mais, mas a história foi essa, foi assim que aconteceu, eu roubei assim, eu fiz assado O interessante aqui não é você aprender a roubar, de forma alguma, não é isso mas é porque tem muitos muitas direcionamentos de empreendedores. O cara tinha uma mentalidade muito agressiva de construção de negócios e acabou se perdendo aí ao longo do caminho, fazendo coisas para ganhar mais dinheiro, para fazer outras coisas ilícitas. Só que se você relevar essa parte negativa da história de Jordan Belfort, você vai ver coisas muito boas do ponto de vista de criação de negócios. Ele dá algumas sacadas interessantes para você se proteger de ameaças de outras empresas, você se proteger de roubadas de sócios, enfim, então é interessante você ler pra você ver uma história verídica, o cara não tem papas na língua, então ele conta mesmo do jeito que foi, talvez aqui tenha, tenha mais coisa do que foi verdade, mas não importa, é uma excelente leitura, você vai se divertir lendo esse livro e vai aprender sobre a mentalidade de construção agressivíssima de negócios. Lógico, a gente tem que relevar a parte ilegal, a parte errada, mas a gente tem que aprender com quem faz as coisas de forma corajosa, porque mesmo o cara fazendo uma coisa errada, mas ele foi muito corajoso para construir um negócio do nada, até fazer empresas que lançam IPO, que abrem suas, suas ações e fazem estratégias muito bem boladas de lançamento de negócios. Muito interessante o Lobo de Wall Street, recomendo demais que você leia. Assista o filme também, se você não quiser ler o livro, assista o filme. Porém, o livro ele tem muito mais coisa pra você aprofundar e abrir sua cabeça. Beleza, vamos agora então para o terceiro livro. Esse livro aqui é com... conta a história de alguns sócios e de um cara que eu admiro demais, que eu tive o prazer de estar junto com ele na fundação que ele, que ele criou. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar um pouquinho e conhecer mais a mente de um cara que é um ídolo nacional. Ele construiu diversas empresas, trabalhou com investimento, foi um grande tenista, nada mais nada menos do que a história de Jorge Paulo Leman e dos seus sócios, o Beto Cupira e o Marcel Teles. Essa história aqui conta como foi a jornada empreendedora desses três caras, como é que eles construíram seus negócios, como é que eles fizeram grandes aquisições. Para você ter noção, esses caras aqui compraram uma empresa multibilionária, multibilionária, a a AB. Acabaram transformando ela na AB InBev e se tornaram o maior grupo cervejeiro do mundo. Isso era uma coisa que era completamente impossível. Eles tinham esse sonho de comprar a empresa que fabrica Budweiser lá nos Estados Unidos e todo mundo achava que eles eram loucos quando faziam isso, tanto é que eles falavam brincando. E aqui conta como foi a estratégia de compra. Aqui mostra como é que eles fizeram para lançar negócios, para investir em negócios para usar estratégias, inclusive esses caras aqui agora, esse último final de semana, tentaram comprar nada mais, nada menos do que a Unilever por 140 bilhões de dólares. Esses caras aqui, ó, ó, tentaram agora comprar... A Unilever, centenas de bilhões de dólares. Os caras são muito agressivos, eles têm estratégia muito forte de, de aquisição, de fazer com que os, os acionistas queiram vender. Essa tentativa de compra da Unilever simplesmente mostra que a Kraft Heinz, que é a empresa deles, eles compraram as maiores marcas, cara. Compraram a Burger King, é desses caras, a Heinz é desses caras, Kraft Foods é desses caras. Eles souberam construir valor ao longo dos anos. E como é que eu li esse livro? Esse livro tem tanta, tanta informação pra gente aprender, tem tanta sacada pra colocar em prática que olha só como tá o meu livro. Então, por exemplo, no, nesse livro aqui eu vou e marco algum parágrafo. Algum parágrafo. Então nesse livro aqui eu vou e marco algum parágrafo que eu queira ler e ainda, ainda coloco comentários. Tem muita parte aqui escrita mesmo, assim, por exemplo. Aqui, ah, olha só que legal. Tem uma, uma citação aqui que eu escrevi justamente sobre o Jordan Belfort. Olha só. Da Stratton Ockman. Eu utilizo os livros assim, escrevendo mesmo e me marcando, porque depois eu vou consultar e eu sei exatamente o que, é que eu tava pensando quando eu tive aquela, aquela informação na minha cabeça. E eu uso isso aqui, eu uso muito o que esses caras ensinaram, muito mesmo. Por exemplo, eles, quando quiseram entrar no, no grupo de varejo e, enfim, crescer redes aqui no Brasil, pra você ter noção, esses caras aqui são donos das lojas americanas, quando eles iam lançar, quando eles foram lançar essa parte de varejo, eles mandaram... Cartas, na época era carta. Mandaram cartas para os maiores grupos de varejo dos Estados Unidos, dizendo assim, olha, a gente está abrindo esse grupo de varejo aqui e tal, e a gente gostaria de aprender com os melhores, por isso que eu tô entrando em contato com você A gente pode marcar uma reunião? Os caras eram pequenos, ninguém conhecia esses caras aqui. Eles entraram em contato com grandes grupos norte-americanos. Muita gente nem respondeu as cartas, muita gente não deu nenhuma resposta. E um cara disse assim, claro, vai ser um prazer, podem vir para cá. E esse cara foi o... Sam Waltman, que é o criador do Walmart. Então eles foram lá, acabaram virando amigos, aprendendo com os caras, trouxeram esse know-how pra cá e colocaram em prática. Qual foi essa sacada que eu aprendi que coloquei em prática? Eu vi, pô, se eu quero aprender a ser o um melhor nessa área, eu vou entrar em contato com as 10 pessoas melhores na área no mundo, mandar um e-mail, dizendo que eu quero aprender com eles, e só. É uma sacadinha que você coloca em prática. Isso pode não dar em nada, mas pode dar em alguma coisa. Igualzinho o que esses caras fizeram. O que eu vejo nesse livro aqui é, caramba, tem muita coisa que eles fizeram e deu muito certo. Por que não colocar em prática também? E quem sabe dá certo? Nada é garantido. E tem muita coisa que esses caras fizeram aqui que não deu certo. Mas eles nunca desistiram. E sempre tiveram essa mentalidade de construção de negócio de longo prazo. E de maximização de lucro, redução de custo. Esses caras são muito fera. Então, recomendo demais esse livro. Então é isso aí, galera. Esses foram os três livros que mais me influenciaram em 2016. E eu tenho aqui um livro extra. Que, na verdade, eu não tenho ele físico. Porque eu gosto muito de ouvir. Em audiobook, eu utilizo o audible.com, é um aplicativozinho para Android, para iPhone, que você ouve os livros. A maioria é em inglês, se eu não me engano tem mais de 200 mil livros, e você pode ouvir os livros. Um livro que fez muita diferença para mim, eu li em 2015, li novamente em 2016, e eu aplico essa técnica todos os dias, todos os dias. Faz parte do meu ritual da manhã. O nome desse livro é Zero Limits, do Joe Vitale. Esse livro, ele não tem nada a ver com o negócio, mas ele influencia a sua vida. Ele conta a história de um cara no Havaí, que era um psiquiatra, e ele utilizou uma técnica ancestral e uma técnica antiga de meditação, vamos dizer assim, que limpa a sua vida. Não tem nada a ver com o negócio, você não precisa acreditar nisso. Eu também não acreditava, mas comecei a colocar em prática os ensinamentos ali daquele livro, e pra mim trouxe resultados muito rápidos. Resultado em uma ou duas semanas, coisas que eu dizia assim, cara, eu não acredito que isso apareceu na minha vida apareceu graças a muitas coisas, inclusive a essa forma de meditar. É uma espécie de meditação em quatro passos, existe um mantra que você aprende nesse livro e ele limpa a sua vida, ele limpa as coisas que você tem guardado de negativo, isso acaba impactando na, nos seus relacionamentos interpessoais, acaba impactando na, no seu, na sua empresa, nos seus negócios, funciona muito bem e lá no Zero Limits, o Joe Vitale ensina como é que você faz para usar essa técnica havaiana, que já é ancestral, assim, há, há centenas de anos, os nativos lá da região já utilizam isso, e foi mais divulgado agora, depois que ele criou esse livro, eu utilizo, é uma técnica chamada onoponopono, é um nome meio doido mesmo, mas. E é uma técnica, é um mantra de quatro etapas, que você repete, você repete, e aquilo ali vai mudar. A sua forma de enxergar o mundo vai trazer oportunidade para você e você vai estar tá mais livre. Isso ajudou muito o meu negócio, trouxe coisas que eu não esperava que ia trazer. E assim, eu não vou entrar na explicação do que é o Pono, Pono aqui, nem no mantra, porque senão a gente passaria muito tempo falando. Mas ouve esse livro no Audible ou lê esse livro que você vai gostar muito. Beleza, galera? Então é isso aí. Esses foram os meus 3 mais 1 livros que mais me influenciaram em 2016, recomendo que você leia. Tem muitos outros livros bons também que eu vou estar falando aqui. Em 2017, minha meta é ler 36 livros. Não é nem muito, nem pouco. Não é uma, uma, uma meta que eu quero fazer e, ai meu Deus, não, é uma coisa que eu coloquei Tracei aí no início do ano e vou lendo, vou fazendo e vou trazendo para vocês conhecimento também, tá bom? Então lá, principalmente no podcast Startups de Alto Impacto, eu trago mais conteúdo diário, todos os dias são dois episódios e eu falo muito das leituras, eu falo muito do que eu tô colocando em prática de uma coisa, de outra, porque fica mais rápido, fica mais prático, uma vez que é áudio, uma vez que todos os dias eu tô ali trazendo esse conteúdo extra. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo aqui, Dá um curtir, se inscreve no canal, se você está pelo Facebook, se inscreve na página, compartilha esse vídeo porque tem mais gente que pode usar esse conhecimento, pode usar esses livros para aprender mais. E deixa um comentário aqui embaixo também se você está gostando dessa série de vídeos. A gente está mudando o formato aqui para deixar mais dinâmico, para deixar melhor para você. Então é muito importante que você comente aqui embaixo, dizendo o que, é que você está gostando, o que, é que você não está gostando, se você tem alguma temática que você gostaria que a gente abordasse aqui. É muito importante a sua visão. Beleza? Um abraço. Bota pra quebrar e a gente se vê aqui amanhã. Valeu!